0: Cześć, witamy Was w podcaście, który prawdopodobnie wiecie jak się nazywa, bo sami go wyklikaliście. Natomiast jeżeli trafiliście na nas całkowicie przypadkiem, to jesteśmy PMS-em, czyli podcastem prowadzonym przez dwie typiary, które lubią się czasami spotkać, zjeść ciasto i pogadać o pieskach. Jest ze mną Beata Lubiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Agato, to OK.
0: Mm, nagrałyśmy kontynuację poprzedniego odcinka.
1: Ale to się nie nadaje.
0: Nawet go nie słuchałaś. Ale ja czuję. Tak. Ja wiem. Po ja odsłuchałam. Ja tak. Odsłuchałam 15 minut i sama siebie zanudziłam. Dlatego postanowiłyśmy, że ten odcinek pójdzie do szuflady. Natomiast y, chciałabym zrobić takie krótkie podsumowanie, już bez wchodzenia w szczegóły, bo właśnie ten odcinek nie udał się dlatego, że strasznie chciałyśmy być dokładne, precyzyjne. Nudne nudne. Starałyśmy się, żeby nikt nas nie złapał za słówko albo nie wyciągnął jakiegoś zdania z kontekstu, nie poczuł się pokrzywdzony. E, ale tak skracając te 30 minut naszego gadania. Mówiłyśmy o edukacji.
1: O tym, skąd... Znaczy nie mówiłyśmy. A, znaczy no tak. Nagrałyśmy. Nagrałyśmy, no
0: tak. Nagrałyśmy, ale tego nie wypuściłyśmy. Tak. <laughs> Nagrałyśmy odcinek o edukacji na temat psów. Zastanawiałyśmy się, jakie są powody tego, że wciąż psy są no, średnio przez nas rozumiane i wciąż dochodzi do wielu incydentów z udziałem psów. Takie główne wnioski, które wyciągnęliśmy z tego odcinka, brzmią następująco. Po pierwsze, każdy może kupić psa. Po drugie, nie trzeba mieć żadnej wiedzy na temat psów, by psa posiadać. Po trzecie, nie ma żadnej edukacji w szkołach na temat zwierząt. Uczymy się o pantofelkach, niby nóżkach, jakichś szczepach bakterii, których nigdy w życiu nie zobaczymy na oczy. Natomiast nie uczymy się o psach, które nas otaczają. Wyciągnęliśmy też wnioski, że super by było, gdyby hodowcy, których mega szanujemy, bardzo weryfikowali osoby, którym sprzedają psy. I stawiali na edukację, zanim takiego psa komukolwiek wydadzą. No i co? Czy to tak można zamknąć mniej Myślę, więcej? że tak.
1: Że to było tak z grubsza. Stwierdziliśmy,
0: że nie ma ani żadnego temat. dobrego testu na to, czy ktoś jest dobrym opiekunem. Nie ma żadnego szkolenia, na które można byłoby wysłać człowieka i psa i stwierdzić, tak, teraz jesteście gotowi, żeby posiadać psa. Po prostu trzeba byłoby wpłynąć ogólnie na na edukację pod kątem życia dokładnie, z psem.
1: Dokładnie. Ciężko jest zweryfikować przez jakieś testy. Każdy z nas kiedyś zaczynał i nie wiedział wszystkiego i nie jesteśmy alfojumego, i umagą, nie możemy wiedzieć wszystkiego. E, więc żeby też no, ktoś nie został pokrzywdzony przez jakiś taki test, że może się nie nadaje, no i w końcu kiedy będzie gotowy. W każdym bądź razie to powinno być jakby od, od małego. Powinniśmy być trochę kierowani Wydaje na mi co się. zwracać uwagę.
0: Wydaje mi się, bo yy, myślę, że mamy tutaj polonistycznych nazistów, że się nie mówi w każdym bądź razie. Kiedyś no, tak. kiedyś o tyle rzeczy słuchałam. mówię,
1: których się nie mówi, bądź też pisze, których się nie pisze. Kto mnie e, obserwuje więcej wie. E, ja jakby jestem szosunkiem do moich wszystkich nauczycieli, polonistów, totalnie jestem jakby poza tą bańką i. Nie czaję, o co chodzi w dobrym wyrażaniu się, słownictwie i pisaniu ortografii. Jakby mój mózg tego dobrze nie przyswajał. Żeby Cię pocieszyć, ja też nie pamiętam, dlaczego się nie mówi w każdym bądź
0: razie, ale pamiętam, że się mówi tylko w każdym razie.
1: A ja tylko A, chciałam przypomnieć, że to jest bądź. podcast prowadzony przez dwie nieogarnięte typiary, więc jeśli chce ktoś posłuchać bardzo mądrych rzeczy, przemyślanych i wypowiedzianych w mądry sposób, to nie tutaj. <głos> no nie. No dobra. Co się u nas działo przez
0: ten czas? Co, o czym możemy pogadać, po, ponieważ u nas życie pisze scenariusze, e, no i zazwyczaj łapiemy jakiś punkt z naszego życia i sobie o nim gadamy. Czy... Ja wiem, co się u mnie wydarzyło i ja wiem, e, o czym możemy porozmawiać, ale może chcesz zacząć.
1: Mm, u mnie standardzik, więc nie wiem, że coś
0: ciekawego wniose. Byłaś na... Jak, jak to się nazywa? O Boże, wyleciała mi nazwa z
1: głowy. do Dogdancingu. I trailingu. Również no. z szandzią, tak jakby robię sobie e, for fun, dog dancing z, e, z pieseczkami, trading z szandzią e, i, i tak, ale to jest jakby jeden z wielu elementów mojej codzienności. Ogólnie było bardzo w porządku, mam wszystko na razie uregulowane, Polcia chodzi do żłobka, regularnie nie choruje, więc ja teraz mam czas na pracę i aktywności z pieseczkami, nie wydarzyło się nic spektakularnego
0: podziwiam, bo nie chciałoby mi się chodzić teraz na tropienie w takie temperatury. No myślałam się, że tyłek nieźle odmarza, gdy siedzi się gdzieś schowanym w krzakach. Ale albo... jeszcze z y,
1: czołówką, bo jest przecież ciemno, jak nie powiem w czym, bo zazwyczaj widzimy się południu.
0: O wow, teraz mi się coś przypomniało. Nie miałam w ogóle zamiaru o tym mówić, ale odnośnie chowania się w krzakach, nawet chyba Tobie tego nie powiedziałam, byłam na spacerze z Flajem, Alicją i Rastim. No i sobie chodzimy, chodzimy. Tam była godzina, nie wiem, 13-14. Eee, nasze psy idą taką ulicą, ale nieodśnieżoną nie trochę. Eee, przy tej ulicy były jakieś krzaczory, gdzieś tam w polu widzenia było jakieś osiedle, ale no generalnie tak można powiedzieć, że, że niezbyt super uczęszczana i zamieszkała okolica. Można było bez problemu puścić psaluzem, i Fly nagle znalazł się w krzakach i odskoczył aż. No, on do najodważniejszych nie należy, więc tam go sobie pochwaliłam, stwierdziłam, że pewnie zobaczył jakiś worek, yy, wiesz, jakieś śmieci, albo coś takiego. Mówiłam Ci o tym? Mm, nie. nie. No, myślałam, że po prostu coś zobaczył. Zapiałam go dla pewności na smycz, gdyby to było jakieś zwierzątko. Podchodzę i on zaczął szczekać. I ja dalej nie wiem, na co on szczeka. I stara, ja patrzę w te krzaki, a tam leży człowiek, który wygląda jak trup, autentycznie, oh nie yeah. ruszał się, miał zamknięte oczy, wyglądał, jakby się zamroził i ja spanikowałam. Zawołałam Alicję, że leży tu jakiś człowiek w krzakach, ale zaczęła tam na niego krzyczeć. On się w końcu obudził i wiesz, to. Jak się to ładnie mówi, to wy... na pierwszy rzut oka to nie wyglądało jak osoba w kryzysie alkoholowym. Tylko jak zwykły, jakby normalny człowiek. Dobrze ubrany, normalnie ubrany. I autentycznie się przeraziłam. ale zaczęła krzyczeć do, do tego pana. No i on się przebudził. I faktycznie był pijany. Był pod wpływem alkoholu. Ja tego nie czułam, ale Alicja powiedziała, że czuła to bardzo dobrze. No i to było widać też po takich zaburzeniach jego mowy. I, i generalnie koordynacji. Zmusiłyśmy go do tego, żeby wstał pod groźbą wezwania policji albo jakiegoś pogotowia, bo ja nie wiem, ile on czasu tam spał w tych krzakach. Natomiast on był tak źle widoczny, że minęła go Alicja, minął go Rasti, dopiero Fly go zauważył i ja naprawdę on się... Miał przy...
1: szczęście kolej, że nawet trafił, Fly na niego trafił, naprawdę.
0: On leżał tak w tych krzakach schowany, że, no nie wiem, jakby się sam nie obudził, to ja nie wiem, czy on by tam nie zamarzł. E byłam dumna z mojego pieseczka potem no jakby patrzyłyśmy czy pan wstał i, i czy zmierza gdzieś w stronę cywilizacji na szczęście tak myślę, że może już z niego też zeszło trochę jak się tak przekimał tam w tych krzakach nie był aż tak pijany żebym miała jakieś wątpliwości czy sobie poradzi natomiast no to była dla mnie taka y, sytuacja stresująca, ale o właśnie, no ja to mówię Życie pisze nam scenariusze. Pamiętasz, jak kiedyś pojechałyśmy na integrację? I tak się zdarzyło, że jeden z psiaków pobiegł za zwierzyną. No. I nie wracał na zawołanie.
1: Tak. I szlaj go wytropił. wytropił. No nie do końca natropił, no, poszedł śladem. Tak, Pamiętam. ale
0: y, to jest zaleta, właśnie tropienie, o którym wspomniała Beatka. I zawsze uważałam, że to jest tylko takie. Właśnie for fun, tak jak powiedziałaś, że to się przecież w życiu mi nie przyda.
1: No, tak, a wtedy ewidentnie Fly poszedł, poszedł z zapachem. My myślałyśmy,
0: my myślałyśmy, że ten piesek pobiegł w drugą stronę, natomiast poprosiłam go, żeby zaczął tropić i Fly obrał zupełnie inny kierunek. Ja tylko pamiętam, że krzyczałam, że ja mu wierzę i leciałyśmy przez te krzaki. No i faktycznie, a dlaczego go miał tropić? Bałyśmy się, że pies się zaplątał, chyba wtedy poleciał ze smyczą, z linką, nie pamiętam
1: jeszcze. Ja nie pamiętam już. dokładnie, ale tak, jakoś. No w każdym razie nie reagował wyjątkowo na żadne przywołanie nic. I bałyśmy się, byłyśmy w nowym miejscu, nie? Nowym, całkowicie nowym miejscu dla nas i dla psiaka. I dlatego zdecydowałyśmy się po chwili nieobecności uciekiniera, że, że tak, że te, tak, tak to rozwiążemy, i zaufamy e flej, flejuszce.
0: No i to jest super, o czym mówisz, bo niby takie tropienie, tak jak mówisz, że tylko dla własnej przyjemności, a w sumie no, nie wiadomo, no, czy się kiedyś nie przyda, nie? Dokładnie, dokładnie. Nigdy nie wiadomo, czy... A szędzie się... jest chyba też całkiem dobra
1: w tropki. Tak, szędzie w ogóle wymiata. Jakby, kończy w kwietniu 11 lat, a naprawdę jest fajnym psiakiem do, do robienia rzeczy i to jest w ogóle moim zdaniem bardzo ważne dla tych staruszków. Wszyscy mówimy, o, piesek na emeryturze, starszy piesek, to już nic nie robi, niech nie, niech nie robi, krótsze spacerki, krótsze coś tam, nie będziemy robić treningu a to jest ważne, żeby ten mózg pracował żeby był w dobrej kondycji jak najdłużej a nie na zasadzie, że już masz swoje lata, to tego nie rób no i jak najbardziej uważam, że Szandi to bardzo dobrze robi e, na głowę, że tak powiem e, i na to, żeby umysłowo była sprawna bo naprawdę tam widać, że, że ona pracuje, że ona chce i że to na nią fajnie działa a, no dobra, a jak jesteśmy w temacie spacerów są różne rzeczy, o których się mówi na temacie spacerów, że tak to nazwę. Nawet słyszałam na pewnym seminarium, że o, pewnie dajmy pieskom teraz eksplorować, wszystkie to się zrobiły kolumby. A czekaj, Magellany, Magellany. No, nie, Magellany. No ja nie wiem, to no dobra, w każdym razie. To jakby śmieszne i nieśmieszne. Jest dużo, dużo takich teorii, jak spacer powinien wyglądać, albo co powinien zawierać i i jak uważasz? I jak mają Twoje psy?
0: Uczę się tego ostatnio, ponieważ y, nigdy nie przykładałam do tego większej uwagi myślę, że dostosowywałam po prostu spacer do aktualnego samopoczucia moich psów i tego ile mam czasu, w jakim jestem miejscu, na co mogę sobie pozwolić. Zawsze moim priorytetem było to, by y, raz dziennie zagwarantować moim psom wyjście takie, gdzie mogę właśnie je sobie puścić bez smyczy, żeby polatały i żeby po prostu nie musiały być na tym sznurku który cały czas je gdzieś tam blokuje natomiast yy, z flyem miałam zupełnie inaczej, z flyem wychodziłam sobie yy, za drzwi i od momentu kiedy wiedziałam że nie ma tutaj jakichś samochodów nie ma ulicy odpinałam mu karabinczyk i pozwalałam, mu, że po prostu latał, natomiast no my się borykamy z różnymi tam problemami yy, z jego układem ruchu i teraz sobie pomyślałam, to może być pytanie do Ciebie, czy... Nie że też
1: jestem na tyle kompetentna, ale dawaj.
0: Ale myślę, że to było głupie, co robiłam, bo ja chyba powinnam najpierw przez jakieś 15 minut go prowadzić na smyczy, a dopiero potem mu ten okaramińczyk odpiąć, ponieważ on mm, bardzo dzikuje i bardzo szybko biega i chyba powinnam go trochę
1: przetrzymać. Czyli chodzi Ci o tak zwaną rozgrzeweczkę, tak. którą często nie tak. To No to zależy, jak ten ruch taki dla psa naturalny, dla niego jako jednostki. Mogę Bieg... zrobić
0: jedną stawkę techniczną? Tak. Chyba buczę mój komputer, odsuniesz go od mikrofonu bardziej na środek, bo wydaje mi się, że potem to może być bardzo nieprzyjemne w odsłuchu albo w edycji. No dobra. No on dziękuję, dziękuję. Jak odepnę karabinczyk to bardzo często biega, niezależnie od tego, ile czasu już był na spacerze, wchodzi w taki świński pęd.
1: No tak, no to jeżeli wiemy, że faktycznie nasz pies po prostu galopuje jak dziki, no to fajnie byłoby go na początku trochę przystopować i rozgrzać, no bo jednak żaden ruch intensywny nie jest dobry, jeżeli organizm nie jest do niego przygotowany, więc tutaj słusznie zauważyłaś myślę, jak najbardziej. Często też powinna na to nie zwracamy uwagi, bo pies jak się musi wybiegać, a jednak wszystko nosi za sobą konsekwencje, nawet jeżeli nie od razu, to stopniowo z czasem gdzieś to może wyjść. No on po
0: prostu uwielbia ruch, więc to ja nie, wywo nie wywoływałam tego biegania, żadnym rzucaniem przedmiotów nie kazałam mu biegać, po prostu dawałam mu ym, możliwość tak jak chce. Ja czasami po prostu chodził i sobie węszył, ale zdarzało się nieraz, że po odpięciu karabieńczyka od razu robił dzidę i faktycznie gdzieś tam sobie biegał. Teraz pomyślałam, że muszę szczególnie mocno zwracać na to uwagę. No ja mam taką możliwość. Natomiast jak kogoś spacery wyglądają tak, że pies wychodzi trzy razy po 15 minut dziennie, to faktycznie wtedy ten pies tylko byłby cały czas na smyczy. No właśnie,
1: myślisz, że jesteśmy w stanie każdego psa nauczyć takiego spokoju na spacerach? Żeby nie szalał, żeby nie oddalał się od nas, żeby nie był szalony,
0: czy... Mm.
1: Znaczy podejrzewam, że są sposoby, że da się jakoś psa zatrzymać, zablokować, ale pytanie, czy, czy tak się powinno zrobić?
0: Nie wiem, jestem pewna. Ostatnio moi kursanci zadali mi pytanie, czy uważam, że każdego psa da się... Czy każdy pies... Nie, inaczej. Jak to pytanie brzmiało? A, czy ja uważam, że jeżeli pies ma zaspokojone wszystkie potrzeby, to nie będzie ciągnął na smyczy? Ja uważam, że nie. Uważam, że pies może mieć zaspokojone wszystkie potrzeby. Rzucie, lizanie, odpoczynek, długość wyjść a i tak będzie ciągnął na smyczy, bo po prostu nie chce być blisko nas yy, i naturalnie, nie wiem, biega te 30 metrów od nas, a nie 5 metrów od nas. Yy, I to jest przykład flajka, gdzie on faktycznie w posłuszeństwie, w takim wypracowanym przeze mnie schemacie, będzie się pilnował, gdy jest na przykład na obroży. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby on wiedział, że na obroży się mnie nie ciągnie, i chce, żeby unikał po prostu tego oporowania, gdy jest na obroży. Natomiast jeżeli założę mu szeleczki i daję mu um, wolną rękę, to on zawsze będzie chciał być dużo dalej. Um, czy da się nauczyć spokoju?
1: No, no nawet ale myślę, było... że właśnie sobie trochę odpowiedziałaś, bo widzisz, jesteś w stanie treningowo pokazać mu, że... Okej, okay, jest ten spokój, ale jesteś świadoma też tego, że on lubi ten ruch i on tego potrzebuje. No i właśnie, w, z mojego punktu widzenia, nie ma spaceru idealnego. To nie jest tak, że dzisiaj na przykład sobie wy, wypowiemy jakieś punkty, co po kolei, jaka długość, gdzie ten nie. spacer powinien być. Nie ma czegoś takiego. I jak obserwuję sobie czasami jakieś wypowiedzi, chyba sama kiedyś coś takiego napisałam. Jak powinien wyglądać spacer idealny? Tak naprawdę na przestrzeni iluś tam jakiegoś czasu i obserwacji psów i, i jakby e, prze, przeanalizowania tej całej sytuacji, uważam, że nie ma idealnej recepty na idealny spacer. Na nic nie ma recepty. Wiecie? Na nic nie ma recepty, dokładnie. Ja
0: nawet kiedyś mówiłam, że, yy, że taką bezpieczną radą, bo wycofałam się swojego czasu z udzielania, z udzielania rad przez internet, z pisania postów na temat wychowania psa, ponieważ... Yy, im więcej tych, tych psów przerobiłam, tym bardziej się uświadamiałam, że może to przynieść więcej szkody niż pożytku, że każdy pies jest inny. I to jest trochę tak jak wizyta u psychologa czy psychoterapeuty. No, nikt nie wystawia kursów online z psychoterapii, nie wiem, sam się uleczy w dziesięciu krokach, tylko raczej jest to jakiś proces. Mm, i, I co? Zgubiłam myśl, o czym chciałam powiedzieć? Że... że nie ma
1: idealnej recepty na nic, jeśli chodzi o psy.
0: Tak, i ja myślę, że to zawsze gdzieś pieprznie. Jak chcemy mieć psa, który jest zawsze taki ułożony, idealny, można powiedzieć, że przygaszony, a jego temperament jest zupełnie inny i my mu tego nie zaspokoimy, no to to zawsze gdzieś pieprznie. Dokładnie.
1: A to też tak jakby nawiązując, no mówi się, że psy są jakieś, w sensie jest jakaś rasa, grupa psów i one są jakieś. E czy zgadzasz się z tym, że na przykład, nie wiem, kupując sobie psa jakiejś rasy, to biorą, musimy brać pod uwagę, że on będzie potrzebował tego i tego na pewno? No tak, musimy brać pod uwagę, bo
0: y, te rasy były jakoś selekcjonowane i mają jakieś predyspozycje, co nie zmienia faktu, że y, kupując bordera i chcąc robić z nim y, sporty, można naciąć się na bordera, który totalnie ma to w nosie, chce leżeć na kanapie yy, i wcale nie ma w sobie jakiejś takiej wielkiej motywacji. Naprawdę poznałam takiego psiaka. Yy, można kupić, nie
1: wiem, jakiego psa. No, ja mogę się powiedzieć, mam dwa psy tej samej rasy praktycznie, no. nie? więc y, bardzo często obserwuję sobie różnice, które są diametralne i można powiedzieć, że bobul terrier... To będzie taki, taki. I będzie potrzebował tego i tego. I nawet na podstawie tych spacerów ja wiem, że w ogóle to nie ma odzwierciedlenia. Mam dwa psy, które potrzebują zupełnie czego innego. Nie zawsze mogę im zagwarantować to samo. Ale przykładowo, kowu nie potrzebuje mieć dużo tego ruchu samego w sobie. W sensie on potrzebuje na przykład się wybiegać On, jak idziemy sobie do lasu na łąki, gdzieś do, w takie odludne, e, przestrzenne miejsce, to ja wiem, że on potrzebuje, żebym ja go puściła, bo nawet jak lata z ninką, to jest zupełnie inny bieg. Nie jak on sobie tak potrzebuje swawolnie pohasać. Po, po, po e, ale oprócz tego jednego spaceru w ciągu dnia, to tak naprawdę, jeżeli e, rano jak się obudzi, to on potrzebuje wyjść pod klatkę 5 metrów, zrobić w jednym miejscu siku 30 cm obok kubka i on wraca do domu i nie widzę, żeby to jakoś na nim robiło wrażenie, ewentualnie drugi spacer wieczorny zrobimy sobie gdzieś tam, że połazimy jeśli ma na to ochotę eee. a Szandia jest inna, ona mogłaby mieć na przykład trzy spacery średniej długości i dla niej to by było w porządku ja na tego potrzebuję, bo ja widzę po niej, że dla niej jest na przykład za mało, żeby robić tak jak kowu. A jednocześnie no ona akurat ma też swoje problemy zdrowotne, więc to też może mieć wpływ na jej chęć ruchu, chociaż tak jak w tym okresie zimowym, gdzie jest chłodniej w ogóle zapitala jak dziki osioł szczeniaczek i jakby nikt by nie powiedział, że coś jej jest, to, to by się nie przyjrzał. Ale i tak widzę po niej, że ona woli mieć trzy takie średnie spacery niż Jakiś jeden długi, albo jakby miała mieć tylko króciutkie, tak jak czasami Kowu po prostu je wybiera, bo jest mu zimno, albo mokro w łapeczki i on spacerował nie będzie. I ja widzę, że to nie ma dla niego przyjemności, to go wtedy nie ciągnę, tylko dlatego, że wszyscy powiedzieli, bo pies musi zrobić kilometry, żeby. Znaczy, być słyszałam,
0: y, słuchałam kiedyś y, takiego darmowego live'a y, naszej pani, która nas prowadzi pod kątem ortopedycznym, y, i ona faktycznie powiedziała że nieważne z jakim psem mamy do czynienia, czy jest to pies y, rasy bardzo aktywnej, czy mniej aktywnej, czy jest to pies, y, wiesz, jakiś y, dorosły, czy trochę starszy, to że każdy pies, jej zdaniem, powinien mieć minimum 45 minut sumarycznie spaceru każdego dnia. I że to jest dobre dla układu ruchu i tak powinno być. To jest minimalne, jakby co ona zaleca. Zgadzasz się? Widzę, że kiwasz głową, więc się chyba zgadzasz albo znaczy, analizujesz. Jakby
1: nie chcę powiedzieć, że zalecam tak dla układu ruchu nie mam na ten temat nie czytałam jakichś żadnych nie wiem, badań na przykład, które by to potwierdzały, więc nie chcę się odnosić z punktu widzenia medycznego, czy ta pani lekarz miała rację i nie powiem tego, czy miała czy nie miała, ale myślę, że ma to jakiś swój e, sens w sensie, nie wiem na ile określałabym minutowo czas, ale bierzmy pod uwagę, że układ ruchu nasz psów, nie wiem, no, ogólnie organizmów żywych, e, chrząstki, stawy w ogóle, one się odżywiają poprzez ruch przede wszystkim. Możemy sobie walić te suplementy, one mogą nie zaszkodzić, ale nie muszą pomóc.
0: No, wyobrażam sobie takie chrząstki, które zaczynają jeść, jak chodzimy.
1: <grym> no chodzi, na, chodzi mi o to, że ruch jest potrzebny do tego, żeby być zdrowym, żeby e, no cały układ ruchu jakby prawidłowo funkcjonował. No ale nie chcę mówić, ile czasowo powinien się to Ale sumarycznie, zająć. umówmy
0: się, 45 minut dziennie,
1: ale, ale sumarycznie, nie... Sumarycznie, że łącznie, no tak. to z 15 minut, o, 3 razy, no to... Siku, kupa i tak naprawdę i tak tyle. brzmi beznadziejnie, jeśli chodzi no. o ruch, jak sobie tak o tym pomyślę.
0: Wiem, co mi wypadło z głowy. Chciałam powiedzieć, że kiedyś za bezpieczną radę uważałam, że... Ym że nie zrobię w sumie żadnemu psu, nie wiem, jakiejś krzywdy, że nikt nie będzie z tym y, polemizował, gdy powiem, że każdy pies powinien mieć jakieś zabawy interaktywne w wyszukiwanie jedzenia, zdobywanie chrupków i tak dalej. Natomiast ostatnio usłyszałam o nurcie, w którym się tego zakazuje albo odradza się i mówi się, że to jest bardzo nienaturalne dla psów, że Psy nie miały nigdy takich zabaw ym, węchowych i po prostu karmi się psy prosto z miski. No i to też mnie szokowało że w sumie ja już teraz nie czuję, że jest jakaś taka bezpieczna rada. Zawsze każdą radę, każde stwierdzenie ktoś może podważyć ym, i z każdą rzeczą można dyskutować, więc ja nie mam takich spacerowych rytuałów. Ty masz jakieś rytuały? Chyba też, nie no tak jak mówisz, no jak jest zimno, to wyłazicie przed blok i skrócej. No, no właśnie. Ja na
1: przykład, y, znaczy u nas rytuałem jest trochę zabawy, zawsze. Y, niekoniecznie nawet ze mną, ale moje psiaki po prostu lubią się poprzeciągać zabawką, więc mogę uznać, że jest to jakiś rytuał, który się zazwyczaj powtarza, ale one to lubią i ja to dostosowałam do nich. To nie jest tak, że na przykład mam w głowie, że dobrze, musimy zrobić spacer, który będzie trwał jakiś czas, a do tego jeszcze podczas spaceru zrobimy sobie jakiś trening albo zabawę i tak musi być zawsze. Moje psy to lubią, jeżeli podczas spaceru zrobimy sobie jakąś formę aktywności. To prawda Kowu może niekoniecznie lubi się aż tak bardzo uczyć na spacerach. Widzę, że on to jakby zrobi bo, bo zrobi, ale, ale nie jest to dla niego jakiś must have. Szangie na przykład lubi się uczyć na spacerach i zawsze sobie to gdzieś tam wplatałam, jak była jeszcze jedynaczką. Mm, ale nie mam takiego rytuału, albo nie mam takiej rady, że tak, wasz pies powinien to i to. Jakby... Dobra, ja mam jeden rytuał. No dawaj, bo już widzę twój uśmiech, tak. aż się boję.
0: Ponieważ nasz rytuał nazywa się tour de cmentarz. Tour de cmentarz to jest wieczorna trasa dookoła cmentarza, bo mieszkam przy cmentarzu. I my wychodzimy na wieczorny spacer bardzo późno, zazwyczaj najwcześniej o 22.00, a, a jest to zazwyczaj jakiś taki przedział między 22 a pierwszą w nocy. I Tur de Cmentarz to jest stała trasa, którą robimy. Możemy tam puścić sobie psiaki bez smyczy. E, I na, ty, na tej trasie one wręcz mają swoje miejsca, w których robią kupy. Etna ma takie miejsce, w którym od kilku dni zaobserwowaliśmy, ale to już się dzieje dużo dłużej, że dobiega do tego miejsca, jakby miała taki, jakby jej się zapalała taka lępaczka o, to tutaj, trzeba się wysrać. I w tym momencie po prostu robi kupę. Dobra pytanie, czy to są Twoje rytuały, bo na pewno... Mm, nie, może, może nie moje rytuały. Natomiast faktycznie obraliśmy taką trasę, bo wieczorem jest bezpieczna, zamiast chodzić między blokami, gdzie może nam wybiec jakiś pies, możemy sobie pójść, naprawdę mało tam się rzeczy dzieje. I to jest taki rytuał, a dlaczego powiedziałam, że jest to rytuał, bo jak ostatnio napadało sporo śniegu i stwierdziłam, że jest na tyle późno, że możemy sobie pójść na dolinkę pod moim blokiem, to Etna była taka, o Jezu ale dziwnie, a dlaczego my tu idziemy? I wiesz, jakby
1: ona już wyczuwała tak, podstęp, Tak, nie? tak, ale to pokazuje, jak bardzo ważne są takie schematy, rytuały życia dnia codziennego dla piesków, szczególnie dość niepewnych, nie? No bo Etna jest niepewnym pieskiem, jak to mm, zaburza im, prawda? Ten cały ca ca codzienność. No właśnie
0: i ja się zastanawiałam, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Bo z jednej strony, Zależnie. jak się w takiego psa wrzuci w rytuały, to potem jemu ciężko jest funkcjonować poza takimi rytuałami. Jak uczyłam Fly'a, a Fly też był na początku bardzo niepewnym siebie psem, przygotowywałam go do różnych zabiegów, to wiesz, ja mu pokazywałam, że teraz będę dotykała łapki, a teraz będę robiła to. I on wiedział, że ja mu nie zrobię nic na siłę. Ale potem tego psa muszę wypchnąć w prawdziwe życie. Idę na prawdziwą wizytę do Weta, gdzie na przykład nie zawsze zdążę powiedzieć, co trzeba zrobić albo czego nie robić. I wydaje mi się, że wtedy ten pies może być też jeszcze bardziej zestresowany. Trzeba znaleźć jakiś taki środek w tym
1: wszystkim. Tak, dlatego ogólnie w pracy z psami, nawet nie w pracy, w byciu opiekunem psa nie ma trochę nie ma sensu jakby zakładać pewnych rzeczy albo być pewnymi schematami i ogólnie im dłużej siedzę w tym temacie, to mam wrażenie, że mm, niby się tak mówi. Dobierz metodę pod psa, ale jak mało się zastanawiamy, co to tak naprawdę znaczy. One ewoluują w Dokładnie. W ogóle. I tak jak powiedziałaś, był, y, był y, no, taki szał na to, że pieski muszą mieć zabawy węchowe, jakieś aktywne karmienia. Potem niektórzy mówią, nie, wcale nie muszą. I jakby dla mnie jedni i drudzy mają rację, bo są psy, które będą tego chciały, które będą miały z tego fan, które. No, którym, dla których to będzie urozmaicenie codzienności, nie wiem, zjadanie jedzonka, spacerów, ale będą takie, które będą się przy tym frustrowały, nakręcały, wkurzały, które nie będą tego chciały robić. E, będą psy, które podczas spaceru będą chciały wchodzić z nami w interakcję, będą chciały się bawić, będą chciały treningu, będą chciały być blisko, a będą takie, dla których ten spacer jest najbardziej wartościowy, kiedy są od nas kilkadziesiąt metrów i zajmują się swoimi sprawami. Jakby dla mnie możemy próbować poznawać naszego psiaka, Robić sobie w głowie jakieś tam notatki i analizy i stosować wszystko pod niego, bo to jest trochę jakby mamy młotek, który jest metodą i wszędzie widzimy gwoździe i mm. nagle trafiamy na klocek i on się kuziwa nie chce wbić. O, ale piękne i głębokie. Prawda? No, teraz powiedzmy. I to się. jest ten nasz pies, bo my mamy jakąś metodę w głowie, tak. bo ktoś nam powiedział, że z psem trzeba tak i tak i gówno prawda, ten klocek się nie wbije i z naszym psem tak nie można, my się frustrujemy, pies jest nieszczęśliwy.
0: No tak, zgadzam się w stu natomiast właśnie myślę sobie o tym, że ja też nie mam takiej recepty zapytać o ten spacer idealny, też nie mam takiej recepty na spacer idealny, bo często te spacery nie są idealne, często są nieprzewidywalne tak, ok. i nie chodzi o to, że on ma być idealny, nie chodzi o to, że wszystko ma iść po naszej myśli. Pies też musi się uczyć tego, że czasami są sytuacje, na które no nie wiem, nie jest przygotowany, że musi wyjść, rozwiązać jakiś problem.
1: Um... No właśnie, no ktoś mu leży w krzakach nagle, tak? No właśnie, nagle spotyka. Skąd on tam? Boże, ale jestem dumna z niego, naprawdę. Jak... A propos leżenia w krzakach, może nie leżenia w krzakach, ale jak już mamy taką spacerową anegdotkę, to sytuacja... Masz 30 sekund. Dobrze. Sytuacja sprzed trzech dni idę sobie po lesie z moimi psami i w ogóle... Jakby na co dzień to, że są ludzie jest spoko, ale jak w lesie są ludzie, to jest nagle takie ktoś tam jest, ktoś tu idzie, ktoś się zbliża, ciu człowiek i takie mają, nie robią z tego jakiejś wielkiej awantury, ale są wystrzone i obserwują co ten człowiek jakby pojedynczy w tym lesie czy na tym polu robi no i widzę, że idzie para osób z naprzeciwka, więc zawołam psy, zapięłam je na smyczki, e, no ale widzę, że się kręcą, e, zwolnili kroku, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, już widzę, że idą w krzaki obok, nie? No to zatrzymałam się po, po boczku z moimi pieskami i stoję i czekam, no i tam przechodzą, widzą, że się zatrzymałam, no to Bój chcą mnie... Tak. No to chcą mnie minąć, tak, to był jakiś facet z babką i tak przechodzą, przechodzą i ta, ta kobieta tak spojrzała na mnie i na moje psy i tak nie no, no okropne. Naprawdę? A one jeszcze tak synchronicznie główki na nich. Jak oni się przemieszczali, to oni takie, no one je tak obserwowały, więc one nie pomogły tej całej sytuacji. Nie wiem, czy widziałeś zbustrzonego który się na ciebie patrzy. No to były takie dwa, które się na nich patrzyły. Oczywiście nic nie zrobiły. Jakby oni nas minęli. Psy stwierdziły, że a no dobra, ludzie poszli sobie, no to idziemy. A, no ale musieli nas ominąć kilka metrów przez krzaki i jeszcze skomentować, że nie no okropne. Czasami żałuję, że nie mam takiej zdolności
0: szybkiego wymyślania jakichś ripost. Bo często słyszę, że właśnie jak to było, widziałam na TikToku coś takiego, że właśnie mm, a, że idzie pan z, szedł pan z bulterierem i jakaś starsza pani powiedziała o, morderca a, że ten pan odpowiedział już jestem czysty, odsiedziałem swój wyrok i, <grym> i no. jakby jakieś takie, po prostu te kściiki, nie i ja jestem w to mega słaba
1: mi się e... raz udało na pasach. Jak stałam z Szandzią na pasach, wtedy to było okres, gdzie Szandzia była młodym pieskiem i chodziłyśmy sobie jeszcze przez całe miasto, bo dawała radę. I stoję na pasach w centrum miasta, mm, było czerwone światło, Szandzia stoi przy nodze i idzie jakaś taka starsza kobiecina, chyba z wnukiem mam wrażenie, nie wiem, powiedzmy, że nazywał się Jaś. Popatrzyła na nas, na Jasia i tak mówi zobacz Jasiu, jaki brzydki pies. No to ja się tak spojrzałam na nią i mówię, zobacz szędzie, jaka brzydka baba. Ojej. No, ale jakby, no przepraszam bardzo, ale powiedziałam mu jemu. Moją piseczka jest brzydki, no błagam. No rozumiem, Sorry. jakby
0: serce matki bulteriera zostało wtedy bardzo urażone. Tak, teraz
1: jakby olewam, nie chce mi się wchodzić już w jakieś takie... Mm, bez sensu to jest. Sensu. No po prostu... Nie, naprawdę no, światem nie zmieni są piękne. Oczywiście. Najpiękniejsze są. Moi słodzieczki piękne. No i może na tym zakończmy. Tak, jakby kochajcie swoje pieski, pamiętajcie, żeby traktować je jako... Indywidualistów, inaczej indywidualne jednostki. Obserwujcie, co lubią, co im sprawia przyjemność, czego nie lubią, i na podstawie tego dostosujcie codzienność i wasze żyćko. Amen, papa. Pa.